0: Ahoj, tady Marie z lesa a ne z poddeky. Já jsem předtím, než začnete poslouchat tuhle druhou epizodu, tak jsem vám chtěla říct takou malou věc. A to, že po nahrání první i druhé epizody jsem cítila určitou nedostatečnost uh, toho mýho výkonu. A myslela jsem na to, že pokud bych nikdy nezačla, tak by prostě nic nevzniklo a nechala bych se dohnat tím svým perfekcionismem a já na to kašlu už. Já vím, že ty epizody by mohly být lepší, ale zároveň vím, že do toho dávám nejvíc, co můžu a to je taková možná zpráva pro začátek i pro vás, že pokud se o něco snažíte a nejde to podle vašich ideálů, podle vašich představ, tak to neznamená, že s tím máte seknout. Já, když jsem kreslívala, tak mi moje profesorka na kresbu říkala, že předtím, než nakreslím něco dobrýho, tak musím nakreslit minimálně sto špatných krezeb, než se mi ta 101. první bude líbit a bude opravdu hodnotná a dobrá. A to je tak i s keramikou, kterou dělám. Jasně, že prvních 20 hrnečků, které jsem zkoušela točit, byly úplně k ničemu. A nebyly podle mých ideálů. Některý jsem si nechala, některý jsem se musela naučit vyhodit do koše. A to je to, že vás, to řemeslo nebo to, co děláte učí. A že se nemáte nechat odradit tím, že se vaše ego zraní, protože máte pocit, že to není podle vašich představ. Jasně, že to nebude podle vašich představ, když to děláte po první nebo druhý nebo po desátý. Takže jsem vám chtěla říct, ať si tuto tu epizodu užijete se vším všudy, s každoukoliv nedokonalostí. Tak ještě malý insight ze zákulisí. Já jsem tady právě seděla v lese a nahrávala jsem vám to intro před druhou epizodou a prošel tady starší pár s Pejskem a říkají, je yeah, vy tady tak sedíte a mluvíte do lesa, mluvíte si pro sebe, to musí být krásná forma relaxace. Říkám, ty veli, kdybyste byste věděli, to víte, že jo. <laughs> Takže si užijte poslech, a mě to krásné. Takže si užijte poslech a myslete na Marii, která se směje sama sobě. Tak já vás tady znovu všechny vítám. A dneska ta epizoda bude trošku neobvyklá na to, že to je moje druhá epizoda, tak, si, tak mám pocit, že se pouštím... Do něčeho trošku intenzivního, ale whatever, je to prostě něco, co chci probrat. A to budou ginekologické, nebo spíš pohlavní problémy, které nás můžou potkat. A to konkrétně HPV viry, je to něco, o čem já jsem nikdy neslyšela. Slyšela jsem o tom až na Gindi, když jsem se na to přímo zeptala a až když jsem měla nález. Takže tady dneska probereme, co to vlastně je, koho se to týká a hlavně moji zkušenost. A já vás tak nějak budu nabádat k tomu, abyste šli na kontrolu, protože je to fakt důležitý. Předtím, než se pustíme do toho tématu, tak jak už jsem v minulý úvodní epizodě avizovala, dáme si na začátek nějaký peaks and pits, což znamená nějaký radosti a nějaký strasti, co mě potkali za poslední dobu nebo za poslední týden. A když jsme u těch radostí, tak um, já jsem byla se mojí nejlepší kamarádkou v Brně na tři dny a bylo to naprosto dokonalý uh, v životě jsem neutratila tolik za drinky, jako pardon, ale utratit 1100 za jednu noc <laughs> jenom za tu noc, ne za ten den je uh, docela sranda, nicméně nelitu ani vteřiny, byli jsme na dvou výstavách, byl to skvělý potom bych chtěla říct že jsem se Segrou koukala na film, který jsem nechlast. velmi ho doporučuju, najděte si ho a potom jsme jenom hodinu tancovali na písničky v pokoji a takový jako pocit svobody a uvolnění a radosti z toho kontaktu s tím blízkým jsem jako dlouho neměla a strašně se toho vážím a miluju to. Takže pokud máte sourozence nebo někoho blízkého, se kterým vám ten vztah jako chybí nebo ho chcete nějak jako opepřit nebo zintenzivnit, jako dělat spolu nějakou aktivitu, kterou máte opravdu v oba rádi, je jako to já vám nemusím říkat, jo. Jenom, jenom vám to připomínám, protože na to dost často my lidi zapomínáme. No a co se týče nějakých strastí, tak to bude úplně malicherná věc. Já jsem si prostě chtěla ráno udělat ovesnou kaši s Rikotou a s mákem. Mimochodem tu kombinaci top, zkuste to, prosím. No a ten mák už nebyl dobrý, prostě byl žluklej a mě to úplně s proměnutím posralo to ráno, protože jsem se na to fakt těšila nezapomenutelná kombinace. A, ale měla jsem jít předtím, jo, takže to nebylo zas tak blbý. A taky jsem měla svoje první klíště. Naprd. jo Dost kecání v mém životě. A rovnou se vrhneme na téma téhle epizody. A to jsou teda HPV viry. Měli bychom si říct, co to HPV viry vlastně jsou. Jsou to papilomaviry který uh, můžou mít různý savci a my se teda budeme <laughs> bavit o lidech. You don't say, Marie. Jsou to viry, které jsou přenášené uh, pohlavním stykem, přímým jako stykem s tou osobou, který tyhle ty viry má. Je to jeden z nejrozšířenějších jako pohlavních virů, který můžete mít. Uh, když já jsem to konzultovala s uh, mým gynekologem, tak mi řekl, že to má 80% až 90% populace a nejenom ty ženský, protože a, tady panuje takový přesvědčení, že je to jenom ženská nemoc, a nicméně není, je to, je to i mužská nemoc a ty příznaky můžou být různý, ale pojí se to s někýma genitálními bradavicema v, těch, a, v tom prvním stádiu, nicméně vy můžete mít víc druhů toho viru a podle toho, jaký máte druh těch virů, budete mít nějaké následky. Uh, mně bylo řečeno, že, mám, že jsou low risk a high risk. Ty low risk právě... Můžete si to představit jako když máte opar. Víte, že jakmile jednou ten opar nebo tu infekci oparu máte, tak se vám pravděpodobně budou vracet. Ale není to života ohrožující věc, uh, se kterou by se vaše tělo nedokázalo vypořádat. Ono... Tu, ty infekci už se nikdy nezbavíte, toho viru. A on se občas objeví, ale to tělo se s tím nějak vypořádává a nepůsobí vám to nějaký větší problémy. Samozřejmě nechci říkat, že opar není nepříjemný, je, ale není to nic život ohrožujícího. Nicméně u HPV viru jsou ty low risk, se, ty se právě projevují těma bradavicema, a problémy s menstruací, jako bolestí v podbříšku, a u chlapů taky jako opary, bradavice a teda. Nicméně, a když jsou když je ten druhý druh, ty high risk, tak ty způsobují to, že se můžou začít dít nějaký změny na čípku, děložním čípku. A pokud se to neřeší a nechává se to být a nechodíte na pravidelné kontroly a tedy, tak to může skončit až rakovinou děložního čípku. A vy se to vlastně nedozvíte jinak než z cytologie, takže Tady tohleto budou slova spíš pro ženy, ale i pro muže, protože každý má pocit, že by se měl jako testovat na tyhle ty pohlavní infekce a nemocní, protože se tím zachráníte prdel a můžete předejít jako velkým následkům, protože třeba právě u těch HPV virů, pokud to člověk podchytí a pozoruje, tak a nemusí dojít až do, tý, do toho stádia, kdy bude mít tu rakovinu a když bude pozdě, nebo ne, úplně pozdě, ale chápeme se. Prostě nechcete to nechat dojít do té chvíle, než vám z citologie zavole, že tam máte nádor. A prevence je různá. A za prvý je to teda chodit na ty pravidelné kontroly a nechat si udělat tu citologii. Tam to vám víc vysvětlí váš ginekolog. Za druhý, pokud už jsou tam nějaký abnormální buňky, nějaký změny na čípku, tak se dělá konizace čípku, což znamená, je to prostě jednodenní hospitalizace do nemocnice, kdy vám jako odříznou kus toho čípku, čímž odstraní ty buňky, které tam nepatří, a vám to, vám to pomůže. Může se to dělat víckrát, co jsem četla. Nemělo by to mít vliv na váš jako reprodukční systém, nemělo by to mít vliv na váš jako cyklus, ale co si budeme, to prostě zásah do těla. Nicméně tím můžete předejít těm už trošku závažnějším následkům. A pak je tady třetí možnost, která teda, samozřejmě to nikdy není stoprocentní, ale je to dobrý jako prevence, a to je očkování proti HPV virům. Ono se většinou dělá ve 12, 13, 14, předtím, než, než jako ženy začneme mít sexuální život a začneme být sexuálně aktivní. Očkuje se to, teď je to proplácený pojišťovnou právě do těch, do těch 15 let. Nicméně potom už není a ty dávky. Většinou je to dvou nebo třídávkový a ty třídávkový většinou, ta jedna dávka stojí zhruba pět tisíc, takže vás to očkování vyjde na 15, když to frkne a místo dovolený máte, máte očkování, který vám samozřejmě ale pomůže. A za to to opravdu stojí, protože já třeba jsem očkovaná ve svých třinácti, čtrnácti nebyla a bylo tam víc důvodů a... Bylo to jednak tím, že tenkrát jako kolovali vlastně zprávy o tom, že některé děti potom částečně ochrnuly, nebo to byl velmi jako raritní případ, to nebylo vůbec obvyklý, prostě, ale znáte média, ty prostě hrozně rádi vyzvihujou to, co je raritní a co je špatně a vydějí se i vás, protože profitují z našeho strachu. No nebudu se pouštět do kritiky, do kritiky médií, jsou to samozřejmě i skvělý média. Ale tenkrát já jsem to prostě nedostala a abych navázala na ten, na ten svůj příběh, tak já jsem minulý rok, jsem měla nějaký problémy s cyklem. Po poruše příjmu potravy jsem, se mi podařilo navrátit ten cyklus dost pravidelný. Nicméně, já jsem vždycky trpěla na, na cesty na a Takže jsem byla zvyklá na nějakou jako nepravidelnost toho cyklu, protože to ty to ty cysty dělají, ale a, minulý léto se mi to zdálo fakt zvláštní, protože to byla třeba po 8 dnech, po 14 dnech, pak po 52, jo, a bylo to hodně, hodně nepravidelný a já jsem měla taky zvláštní bolesti. Ne bolesti, jako když má člověk cystu, to, kdo jste je někdy měl, tak to znáte, je to prostě hrozně zvláštní pocit, jako kdybyste měli něk- jako v břiše konstantně nafouklý malý balon, který jako bolí. A tak jsem šla na vyšetření. A, na ginekologii, protože se mi to zdálo důležitý, abych se nechala zčeknout a tam mi, tam mi udělali vlastně stěry, udělali mi i krevní testy a zjistilo se, že já tam mám abnormální buňky a šla jsem si nechat udělat tu cytologii a zjistili jsme, že jsou tam ty, tam ty low risk, takže jsme se domluvili, že uděláme nějakou další prohlídku preventivní, budeme to sledovat Nicméně já jsem po nějaký zkušenosti vyměnila toho ginekologa a ve schonu začátku vejšky jsem na to úplně zapomněla. A pak jsem si našla novýho ginekologa a tam jsem šla na tu cytologii znovu, protože jsem řekla, že jsem ten problém předtím měla. A byly tam ty high risk, což mě v první chvíli opravdu jako hodně vyděsilo, ale musela jsem se uklidnit, protože to ještě nic neznamená. Já prostě nemám rakovinu, jenom tam mám... Buňky, který které by se v ní mohly vyvinout, kdybych to nařešila, kdybych se na to vykašlela. A neříkám, že je to něco příjemného vědět, ale jak jsem říkala, má to asi 90% populace a já jsem věděla, že s tím racionálně jako můžu něco udělat. Takže jsem se domluvila, že to budeme sledovat a taky, že půjdu na očkování. Takže ano. Ano, bude měc dostat 15 000, což mám sebe sobě jednu dávku, takže pětka. Výborně. Ale je to investice do mého zdraví a to já beru jako nejlepší investici, co můžu. Takže se absolutně nezlobím a klidně budu pracovat dvakrát víc, jenom abych, abych to byla schopná tomu tělu dát. No a proč vám to vlastně celý tohle říkám? Já bych vás jenom chtěla tak jako popostrčit k tomu, abyste na preventivní prohlídky chodili. A chodili na ně fakt jako pravidelně, protože se to vyplatí a můžete tím předejít právě tomu, že by se z těch low-risk HPV virů se to vyvinulo v ty high-risk. Taky bych chtěla zmínit, že testy na HIV jsou zdarma a jsou anonymní. Já neříkám, že jste promiskuitní, ani neříkám, že já jsem promiskuitní, ale je to jistota a je to něco, co člověk může udělat. Nic za to nedá. A Ještě bych vám chtěla říct, že pokud byste se o tom chtěli dozvědět víc, tak my v Česku máme takovou komunitu nebo spíš organizaci, která se jmenuje LUNO a ta dělala velkou osvětu ohledně rakovině děložního čípku o tom, abyste si vyšetřovali sami prsa, aby si chlapi vyšetřovali varlata. Prostě dělá osvětu o prevenci, o závislostech i o poruchách příjmu potravy. A pokud vás to zajímá a chcete o tom vědět víc, tak oni mají i kurzy a velmi doporučuji jejich stránku a jejich Instagram. No a jelikož k tomu já už víc nemám, tak bych se ráda dostala k, k otázce, která je mi na Instagramu pokládána dost často. Podle příjmu potravy a to konkrétně Fear Foods. Pokud nevíte, co je to fear food, tak je to jídlo nebo potravy, na který se člověk s poruchou příjmu potravy iracionálně bojí, protože má vybudovaný nějakou představu o tom, co je pro něj to ideální, to vhodné a to ty jeho podmínky nesplňuje. A ta otázka zní, proč je vlastně důležitý zařazovat ty fear food co nejčastěji, co můžem. A já bych vás takhle tímto ještě chtěla odkázat na Instagramu, na profil Kristý Kitaka-Hejs. Já vám to určitě dám do popisku, protože ona je nejlepší přes poruchy příjmu potravy na český i, i slovenský sféře, podle mě. Jako, nikdo nemá na ní odborný příspěvky na, tom, na to, jak ona artikuluje ty věci, jak vždycky vychytá to, co ten člověk z prochou přímo zažívá a nemyslel si, že by to někdo nikdy vychytal a že by to někdo nikdy znal. A ona to dělá, takže na to vás jako přepošlu. <laughs> Protože ona o tom často mluví, o takových věcech, kdy prostě vytáhne ty věci, které jsou důležitý. No a proč teda je důležitý te Fear zařazovat na denní bázi vlastně nejlíp? A je to, že a to je vlastně stejný i v mentalitě toho, když jako někdo dietuje a zakazuje si určitý potraviny a je to pro něj v uvozovkách, velký uvozovky, prasárnička, nesnáším to slovo, a nedopřává si to a je to pro něj výjimečný, je to takový, řekli bychom, cheat meal, tak má pocit toho, že to jídlo tady nebude a že on si ho může dopřát jenom někdy. A tím pádem se ten mozek na to zaměří a bude po něm lačnit. Bude to pro něj nějaká zakázaná, chtěná věc, která v něm vyvolá úzkost, pokud ji skonzumuje. Nebo naopak v něm vyvolá to, že ji bude chtít skonzumovat co nejvíc, protože k ní konečně má přístup a Bůh ví, kdy ten přístup zase přijde. To samé je s Fear Foods. Pokud vy, si, vy se bojíte zmrzliny a dáte si ji jednou za měsíc, nebo co týden, jenom v pátek, nebo prostě jenom, když vás někdo pozve, tak to přeci nebude automatická věc. To nebude jídlo, který vy byste věděli, že si můžete koupit a dát kdykoliv. A to je hrozně důležitá věc, že ten mozek musíte naučit, že to jídlo je k dispozici. Že tady pro vás bude a že kdykoliv budete chtít a sáhnete do té mrazničky nebo do, do mrazáku, tak si to budete moc vzít a nebude to působit úzkost. Protože ten strach, který člověk cítí, když si tohleto jídlo má dát, je, je jako velká úzkost toho, že je to vykročení z té naší safe zóny. A pokud my se chceme uzdravit z té poruchy přímo potravy, tak ta naše safe zóna musí být všechno, kromě prostě z každých jako jídel a věcí, co nám nechutnají. A pokud se přesvědčení o tom, že vám něco nechutná, ale zároveň máte za sebou jako dobí restrikce. A tak bych to zkusila znovu, protože nikdy jenom my vlastní hlavu přesvědčíme o tom, že nám to nechutná. Já jsem si velmi dlouho myslela, že nemám ráda smetanový zmrzliny. Já jsem prostě byla přesvědčená o tom, že já mám ráda jenom sorbety a ovocní. Hádejte co. Smetanový zmrzliny jsou jedny z mých nejoblíbenějších a miluju je a dávám si je úplně vždycky, když jdu do zmrzlinárny. A byl to jenom proto, že jsem se mu sebe přesvědčila, ať to znovu zkusím. Nedávno jsem byla na zmrzlině s jedním kamarádem a ten zmrzlinu neměl deset let. A když jsem mu říkala, že půjdeme na zmrzlinu, tak se na mě otočila a říká, no já nevím, jestli jako půjdu s tebou na zmrzlinu, Uh, já jsem ji neměl už deset let, říkám, jak, ježiš, už jsem úplně bykolila oči, říkám, cože, jak to? No on mi řekl, že před těma deseti lety měl zmrzlinu a vyvolal to na jeho kůži alergické reakce. On se od té doby bál si tu zmrzlinu dát. A to je vlastně podobný jako s poruchou příjmu potreby, protože vy, když si dáte to fear food, tak to ve vás vyvolá taky určitou alergickou reakci, ale v ve formě té úzkosti, kde máte pocit, že za to může to jídlo, a přitom za to může to, že vy to jídlo nejíte pravidelně, a není vám dostupný normálně. To vyvolává tu úzkost, ne to samotné jídlo, ale ten fakt, jaký přístup k tomu, k tomu jídlu máte. A on, po těch, abych se vrátila k tomu kamarádovi, tak on po těch deseti letech tu zmrzlinu zkusil a. Teď každý den, protože si ji samozřejmě chce užít. A to je další krásná paralela k recovery, že jakmile si povolíte ty potraviny v té recovery, znovu prostě budete chtít zařadit ta jídla, která, kterých jste se báli, tak je jasný, že jich nebudete mít dost, že se jich nebudete moc napažit. a že si jich budete chtít užít co nejvíc. A já tomu naprosto rozumím, jako... Já si teď znovu užívám vlastně skoro úplně všechno. Jako jenom dát si blběj, nevím, jako smetanu někam, zakysánku, rikotu, tučný sír, plnotučné mlíko do kafe, prostě čokoládu jenom tak a, a zmrzlinu po, po velkém obědě a knedlíky a vomáčky, všechno. Prostě je to něco, co já jsem hrozně dlouho neměla za ty poslední čtyři roky. Nebo už jako díl jsem v recovery, takže asi ne tolik, ale... Je to něco, co učím ten mozek, aby aby přijímal, že je to normální a že já to můžu mít kdykoliv. A právě proto, když mám příležitost znovu se vystavovat těm jídlům, který mě dřív děsily a teď už mě třeba tolik tak tak chci předejít tomu, aby mě třeba znovu neděsily. A proto je konzumu na té denní bázi. Já jsem na svém Instagramu i dělala výzvu, kdy jsem do skleničky, si napsala fearfoots, který mě napadly, nějaký hodně děsivý, nějaký méně děsivý. Přeložila jsem je a každý den jsem si vytáhla jeden papírek a to firfood jsem musela sníst. Byl to jedna z nejlepších věcí, co jsem mohla udělat, protože mě to dokopalo dát si denně to, na co jsem měla chuť a měla jsem z toho strach. Vám to hrozně doporučuju, to je opravdu jako dobrá věc. A napadlo mě, že bych to na Instagramu klidně udělala znovu. Takže pokud byste chtěli, tak mi na Instagram určitě napište nebo mi napište do komentářů tady na Spotify. Můžete mi odpovědět na otázku, to je nová future v uh, Spotify, to hrozně chci vyzkoušet, takže jestli mi někdo odpoví na otázku na Spotify, tak budu nejšťastnější člověk na světě, protože miluju technologii a kam mě může dovíst. Jestli to půjde, tak mi vykouzlíte úsměv na tváři, ale samozřejmě to jako ocením hlavně na Instagramu i klidně i ve zprávách, Opravdu to bylo něco, co mě na té cestě hodně posunulo a máte i jako takový externí puš, protože to dáváte veřejně a třeba to s váma dělají i ty vaši sledující a to je, to je nejvíc. Takže kdybyste něco taky chtěli, tak to moc ráda s váma udělám, protože budete vědět, že to je minimálně ještě já s váma dneska a to už je taková forma podpory a to je to, co si vy určitě zasloužíte, pokud s tím bojujete. A nebudeme si lhát, jako já mám taky furt s nějakýma věcma ještě, ještě blok a trochu problém, ale to je přesně ten důvod, proč se tomu chci vystavovat a všechno to pokořit, protože věřím v naprostou svobodu v jídle, že to jde a že to půjde. A mám okolo sebe lidi, kteří se vylečili úplně stoprocentně z poruchy příjmu potravy. Jeden příklad, vám dám, a to je moje maminka, která měla anorexi 10 let. A teď byste není absolutně nepoznali, že nikdy měla nějaký problém s jídlem. Je to nejintuitivnější jídlík na světě. A já jí za to miluju, že mi jde tím příkladem. Moje ségra je taky úžasným příkladem toho, jak se člověk orientuje podle toho, jestli má chuť, hlad, jestli už je plný, jestli má jestli mu kručí v břiše nebo má opravdu jenom chuť. Já nedávno mi volala do Lídlu, jestli ji koupím protože na má hroznou chuť, pak si dala tři a byla, byla uspokojená, protože prostě naplnila ty, tu svoji chuť, nic si nezakazovala a šla dál. A vy musíte počítat s tím, že vám to ještě chvíli zabere, protože se potřebujete saturovat a protože potřebujete ty... To je jako když... Já nevím, když jste chvíli bez vzduchu. Jo, zadržíte dech a jste třeba pod vodou, tak když se vynoříte na tu hladinu, tak samozřejmě, že budete lapat po vzduchu a toho vzduchu najednou budete potřebovat hodně. To stejný s žízní. Mám žízeň, dlouho jsem nepil, tak jakmile se dostanu k vodě, tak prostě vypiju litr naraz, protože jsem dehydratovaná a mám, nějakou, mám nějaký dluh, který musím splatit. A to stejný je s tím jídlem. Takže já vím, že se to hrozně lehko říká, belbě dělá. A ještě víc cringe je to slyšet, prostě jako a ty mi říkáš jest a neboj se toho, ale klidně se toho bojte. Jenom to prostě musíte dělat. Protože ta akce je v té recovery strašně důležitá a nejenom jednorázová, ale konzistentní. Zméně o tom se můžeme pobavit někdy jindy. Já jsem ráda, že jste tady dneska se mnou při té epizodě byli. Jsou to takový dvě témata, které nejsou <laughs> moc moc spojitelný nějakým způsobem, ale je to něco, o čem jsem opravdu chtěla mluvit. Jsou ty HPV-ry, viry, BBB, hpv Viry <laughs> a ty Fear Foods. Jsou to důležité věci, které se teď v tom mém životě dějí. ačkoliv ty Fear Foods už mnohem méně než kdy dřív, z čehož mám mimochodem obrovskou radost a já věřím, že vy se tam taky dostanete a že se dostanete ještě mnohem dál a já taky. Pokud se vám tato epizoda líbila, tak budu moc ráda, když mi to dáte vědět a když mi napíšete pod třeba poslední post na Instagramu. Pokud mi dáte nějakou otázku, kterou bych mohla rozebrat v tom příštím díle a já se budu moc těšit příště. No a jelikož tahle ta epizoda neplánovaně začínala v lese, tak mám pocit, že by v lese měla i skončit. Já vám tu chvíli Nechám nahrávat jenom zvuky lesa, abych vás přenesla na tak krásné místo, na kterém jsem teď já. A chci vám strašně, ale obrovsky poděkovat za každou jednu zprávu, za každý jedno sdílení, za všechny slova, za konstruktivní kritiku, protože to je to, co potřebuju a to, za co děkuju, má mi puklo srdce radostí a, a dojetím, takže Věřte, že vám za to opravdu děkuju a myslím na každýho jednoho z vás. A teď už jenom chvíli lesa.